0: Bienvenue, Nabila Youch. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et vous n'avez pas hésité en plus Non, pas ben, raison d'hésiter
1: en vous, même temps.
0: Merci en tout cas à vous. Donc on va aborder avec vous ce qui fait l'actu, hein, parce que vous vous intéressez de près à l'actualité, je suppose Oui, je ouais.
1: m'intéresse de très très près à tout ce qui se passe autour de moi.
0: Donc ce qui se passe essentiellement autour de nous aujourd'hui, c'est le, les recommandations de la commission spéciale. Nouveau modèle de développement, il y a la partie culture, bien entendu, qui, euh, mais il y a une partie beaucoup plus large et beaucoup plus globale. Donc, vous entendez là-dessus, sur la place de la culture, quel modèle éventuellement, parce que je sais que vous militez beaucoup pour la démocratisation de la culture. Mmh. Donc, on va aborder cette, cet aspect-là. Et euh, ensuite, euh, votre actualité, haut et fort, votre dernier film, Festival de Cannes, Ne Pape, c'est ça Je crois on que, que tu vas
1: être obligé cette fois-ci, oui. Cette
0: fois-ci, <rire> bon, en tout cas, on va également l'aborder. Et puis, aborder aussi le fait que, est-ce que, c'est, est-ce que Nabil Ayouch a évolué avec le temps voilà. Parce que quand on aborde la cinquantaine, parce qu'on est beaucoup plus cool, beaucoup plus détendu et beaucoup plus soft et light, on nous dirait. Mais sur le nouveau modèle de développement global, qu'est-ce que ça vous inspire, Amin Ayush
1: Ben, Il était temps qu'on change de, de paradigme, de, de logiciel, parce que je pense que c'est ça qui est en panne euh, chez nous. C'est pas le, le hardware, c'est le software. C'est tout ce qui est à l'intérieur de la machine et qui permet de... De fluidifier, de libérer des énergies, je pense que c'est ça véritablement euh, qu'il nous faut, c'est, c'est de réapprendre à, à, à rêver ensemble. Et pour ça, il faut le construire, ce rêve, cette utopie, même si à l'arrivée, on n'en réalise que 50%, ce n'est pas grave, mais, euh, mais il, faut, il faut libérer les fluides. C'est quand fondamental. Vous, quand vous
0: dites un rêve, c'est-à-dire que vous considérez que ce qui a été produit en termes de recommandations pour ce nouveau de développement au sens large, c'est un rêve en format double XL
1: oui, c'est une feuille de route, c'est de se dire euh, voilà où est-ce qu'on a envie d'arriver dans 15 ans. Donc euh, c'est ce que j'appelle un, un rêve partagé, ça peut, d'autres appellent ça un plan Marshall, d'autres appellent ça une feuille de route. Et en tout cas, ça trace un cap, ça trace un chemin, un objectif. Maintenant, il faut se donner les moyens d'y arriver, mais pour de vrai, parce qu'il y en a eu quand même pas mal dans le passé. Bah, des c'est peut-être ça le problème hein,
0: aussi aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un énième rapport en fait. Et ce qui est un petit peu reproché à cette, à cette commission d'ailleurs, ce qui est important pour nous, ce n'est pas, pas qu'on nous ré- réexprime les mots MAUX, mais euh, arriver avec des solutions. Alors, là, c'est des recommandations, donc c'est un peu, plus, un peu différent.
1: Oui, alors il y, y a quand même des voix euh, assez tranchées qui sont, qui sont exprimées dans ce rapport. Ce n'est pas que des vœux pieux, il y a des directions. Euh, maintenant, je pense que la, la question fondamentale et celle qu'on n'a pas réussi à régler depuis des années, voire des décennies, c'est la question du comment parce qu'on a tous envie euh, de, de, d'aller de l'avant, on a tous envie que ce pays réussisse le plus loin et le mieux possible, on a tous envie de ne pas laisser euh, de côté toute une partie de la société, mais pour ça, euh, la question du comment, elle est cruciale, et c'est celle qu'on n'a pas encore réglée jusqu'à présent.
0: Vous dites, en fait, vous pointez du doigt entre guillemets, hein, donc le personnel politique qui, ne, ne, qui n'est pas en capacité, ou n'a pas été en capacité de prendre ses responsabilités. En fait, ce que je dis, c'est que
1: je pense qu'on vit une crise des corps intermédiaires. Vous savez, dans un pays, il euh, euh, y a des lignes qui sont tracées par euh, le chef de l'État, en l'occurrence le roi, chez nous, euh, ailleurs les présidents, et qui ensuite euh, euh, sont, doivent être mises en marche par toute la société dans toutes ses composantes. C'est-à-dire que personne ne peut dire c'est pas moi, c'est l'autre. Le citoyen doit agir, la société civile doit agir, les partis politiques doivent agir, et c'est ce front commun qui à un moment fait qu'on y arrive ou on n'y arrive pas. Mais si tout le monde se regarde en blanc des yeux et regarde à gauche ou à droite quand on, on, on lui demande quelque chose ou quand on lui dit « Vas-y, c'est à toi de jouer », on ne va pas y arriver. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est, c'est véritablement ça dont, dont on doit prendre conscience, c'est de se dire il n'y a que l'initiative qui est belle. Le reste, euh, euh, c'est, c'est bien, on l'entend, mais en même temps, ça ne nous donne pas envie d'y croire. Et c'est cette croyance c'est un un, un, un État-nation euh, n'avance que par la croyance.
0: Les croyances, c'est-à-dire croyances encore plus de...
1: Une croyance collective. Autour de
0: valeurs, de, de, de valeurs partagées, je vous sûr, dire Bien sûr,
1: bien sûr, de valeurs partagées qui sont le fruit de notre identité.
0: Mmh.
1: Euh, je veux dire, on n'est on est pas là par hasard. Je veux dire, ce pays s'est construit euh, sur des strates, sur des, des, des siècles d'histoire, abouti à un patrimoine matériel et immatériel, euh, culturel absolument extraordinaire aujourd'hui. Euh, on est un pays qui a une diversité phénoménale. Pendant longtemps, on a voulu enterrer cette diversité au, au, au profit d'une espèce d'unité qui, qui factice, construite. On est tous marocains, musulmans, arabes. Non, on est aussi Amazir avant tout, on est juif, on est musulman, on est arabe. on a de l'africanité en nous, on a de la christianité en nous. On a toute une série de, de, de strates qui font ce qu'on est et ce qui est beau en tant que marocaine et en tant que marocain. Ça, ça a une valeur. Et ça, c'est notre identité. Et ça, il faut s'appuyer dessus pour construire.
0: Ça veut dire quoi, Nabilaïus est-ce, est-ce qu'il faut partir de cette base-là, en fait, pour construire du renouveau
1: On ne peut pas partir d'une autre base que ce qu'on est. Mmh. Ce qu'on est, c'est ce qui nous définit. Et on est grandement défini par notre histoire, par notre culture. Donc, si on décide de mettre ça de côté de l'oblitéré, on se trompe de combat. Et on mmh. se trompe de chemin,
0: surtout. Mmh. Mais en même temps, le discours aujourd'hui politique ne, ne prend pas cette direction-là. Chez nous, en tout cas. Donc, je me dis... Euh...
1: Il y a plusieurs discours politiques. Ouais. Vous savez, aujourd'hui, euh... <rire> en plus, on est dans une année électorale. Euh, chacun y va euh, euh, avec ses mots, avec sa paroisse et défend euh, son point de vue. Moi, ce que je fais, c'est qu'en tant qu'artiste, en tant que citoyen, je défends le mien.
0: C'est pour ça que c'est intéressant, très intéressant de vous avoir aujourd'hui, parce qu'il y a peu de, d'intellectuels, d'artistes, en fait, qui prennent part au débat public. Là aussi, est-ce que c'est par peur est-ce que c'est par euh, conformisme Est-ce que c'est par euh, égoïsme est-ce que, est-ce que l'espace est, dés- est devenu déserti depuis plusieurs années par les intellectuels et par les artistes, en tout cas les artistes engagés
1: Par euh, les intellectuels, par les artistes, par les médias aussi, oui, je constate un vrai recul euh, d'audace. Oui, il y a de la peur, je pense qu'il y a de la démission aussi. Il y a ceux qui sont partis, il y a ceux qui ont arrêté d'y croire et ça me fait de la peine, ça me fait mal. Moi, j'ai décidé de rester parce que j'y crois, parce que j'aime ce pays, parce que j'ai envie de me battre. Et puis, euh, j'attends pas, j'attends pas qu'on me dise quoi faire ou, ou qu'on me dise quoi dire. Euh, et je pense que le rôle d'un intellectuel, d'un artiste, euh, justement, c'est ça, c'est de dire ce qu'il pense. D'ailleurs, c'est mon seul devoir.
0: Mmh. Et c'est pour ami, ça qu'il est intéressant de dire vous dire avoir aujourd'hui.
1: Et on ne construira pas cette société dans la peur. On mmh. ne construira pas cette société dans la démission. Il y a ceux qui sont dés, désabusés. Euh, euh, il y a ceux qui sont laissés pour compte. Euh, et, et, et ce qu'il faut maintenant, aujourd'hui, c'est rassembler, c'est dire « venez ». Et c'est ça, quand je disais tout à l'heure « libérer les énergies », vous savez, on pense qu'on peut faire l'économie des libertés individuelles, par exemple, et qu'on peut libérer l'économie, euh, euh, le, le, le faire tourner le, 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 le commerce... Euh, mais euh, euh, pas les libertés individuelles. Moi, je pense que c'est extrêmement lié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on libère, on, fait, on, on, on respire, vous savez, on a, on a, on a beaucoup nagé, là maintenant, on est à une espèce de deuxième souffle. Hein Il faut qu'on prenne une grande bouffée d'oxygène et qu'on reparte, qu'on reparte dans le bon sens. Et c'est avec toutes les énergies, que ce soit sur le terrain, du social, des libertés individuelles, des droits civiques fondamentaux, de l'économie, qu'on va réussir à faire bouger cette société. Il faut que ça bouge. Il faut qu'on sorte d'une espèce de statisme et de, de, de doxa, de doctrine de
0: rente. Mmh. Justement, sur les libertés individuelles, c'est-à-dire à l'horizon 2035, ce que je n'ai pas vu, d'ailleurs, j'ai interpellé lundi un représentant de la commission de mon de développement parce que je n'ai rien vu sur les la question des libertés individuelles, c'est-à-dire précisément tout ce qui a fait tapage et qui a fait du bruit ces derniers mois, en plein Covid d'ailleurs, sur les relations sexuelles au mariage, ce fameux article hashtag... Parce qu'on, qu'on a
1: beaucoup décidé de mettre la tête dans le sable pendant des années, d'être dans le déni, comme je vous le disais, de ouais. se dire, ben, finalement, ce n'est pas un sujet. Le sujet, c'est euh, le, l'économie, mmh. euh, le sujet est ailleurs, c'est comment on va développer ce pays. Ben, le développement, il, c'est aussi un développement humain. Et mmh. ça passe par là, que ça plaise ou non. Donc, il faut l'aborder et l'aborder de front parce que vous ne pouvez pas dire à des jeunes euh, de, 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 de créer d'un start-up, euh, d'être innovant, d'être créatif euh, quand ils sont devant leur ordinateur ou dans leur bureau et quand ils sortent dans la rue de leur dire tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas aller avec ta copine te balader dans le parc, tu peux pas l'embrasser, etc. etc. C'est-à-dire, quand vous voyez le dynamisme, où est-ce qu'il est, il est dans ces, des sociétés où on a libéré aussi euh, les droits civiques et les libertés fondamentales. Je veux dire, si vous allez dans la Silicon Valley aujourd'hui, qui est euh, l'usine à création et à, et à invention du monde aux États-Unis, bon, ben voilà, les gens sont libres. Ils ouais. sont libres dans leur tête et ils sont libres devant leur ordinateur. Et les deux sont extrêmement corrélés.
0: Et en même temps, la société américaine, c'est une société très conservatrice.
1: Extrêmement conservatrice. Mmh. Mais vous savez... Euh, euh, l'un n'est pas indépendant de l'autre. Le Japon aussi est une des sociétés oui. les plus conservatrices oui. du monde. Nous sommes conservateurs au Maroc. Mais ce n'est pas mauvais d'être conservateur. Euh, conservateur, c'est quelque part lié aux traditions. Mais je trouve qu'il y a de très belles traditions chez nous et qu'il ne faut pas les perdre simplement, euh, c'est pas parce qu'il y a une forme de conservatisme que cette forme de conservatisme doit euh, devenir euh, l'uniformité qui recouvre tout le reste, c'est, c'est-à-dire qu'elle doit laisser de la place à d'autres courants il y a des conservateurs, il y a des progressistes il y a des traditions, ok c'est très bien, mais maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on on, on arrive à aller de l'avant en entendant tout le monde en écoutant toutes les tendances et en laissant surtout la possibilité à toutes les tendances de, 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 de s'exprimer tout en gardant notre socle, nos fondamentaux, nos traditions, nos institutions auxquelles on est extrêmement attaché.
0: Mmh, il, y a le, il y a le religieux dans tout ça, donc, euh, qui, qui est un espèce de régulateur social et sociétal. Et
1: qui ne doit pas l'être, selon moi. Parce
0: qu'il y a un vrai sujet à ce niveau-là.
1: Oui, mais le, le, c'est pareil, si vous voulez. Euh, les gens euh, euh, qui pratiquent, les gens religieux, et il faut les respecter. Il faut respecter leurs croyances, il faut respecter... Euh, euh, leur rapport à la religion, mais il faut qu'eux aussi respectent euh, ceux qui ne sont euh, euh, pas dans la pratique de cette religion quotidienne et ceux qui, euh, 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 au contraire, sont dans, dans, dans une, une philosophie de vie beaucoup plus, euh, euh, comment dire, euh, détachée de tout ça et, et que tout cohabite. Je veux dire, ce n'est pas un blasphème qu'aujourd'hui de ne pas pratiquer. Ou... Non, ça ne doit plus l'être, en
0: tout cas. Mais qu'est-ce qui nous manque, en fait, au final aussi Est-ce que ce n'est pas la spiritualité tout court
1: moi, je pense que ce qui nous manque, c'est euh, la belle pratique de la religion. Voilà. Parce que euh, la spiritualité, elle est euh, dans, une, mmh. dans une belle pratique de mmh. la religion. Il ne faut pas oublier euh, que des euh, gens qui ont écrit euh, les, les, les plus beaux euh, textes religieux sont des gens qui étaient empreints de spiritualité. Et qu'à partir du moment où cette religion devient dogmatique et prend le contrôle des âmes et des esprits, elle bride, elle nous enferme. Voilà. Et ça, euh, évidemment, on n'en a pas besoin, bien au contraire.
0: Juste un euh, d- d- dernier petit point avant de passer à la culture, dans ce nouveau modèle de développement et la recommandations. Euh, donc, il y a eu, a priori, consensus général au niveau de la commission euh, spéciale nouveau modèle de développement pour opter beaucoup plus sur une transformation en termes de, de rythme, transformation lente, euh, plutôt que de rupture. Est-ce que vous considérez qu'il aurait fallu peut-être une ou deux ruptures pour, pour quelque part mettre un peu, euh, enclencher le, et donner le tempo
1: Moi, je pense qu'il faut un peu des deux, si on veut avancer. On ne peut pas avancer que dans une transformation euh, lente et progressive, sinon on y sera encore dans trois siècles et demi. Euh, je pense qu'il y a un moment aussi des électrochocs euh, dont, dont, dont on a besoin, dont n'importe quelle société a besoin, parce que vous savez, ça va, ça va mal partout aujourd'hui. Hein. Vous n'avez qu'à regarder autour de nous ce qui se passe en Europe ou... Dans certains pays d'Amérique du Sud, c'est terrible. Hein. Donc, donc ces électrochocs doivent venir de quelque part, doivent venir de, de, de quelqu'un. C'est notamment le rôle de l'artiste un moment de, de pénétrer la société avec ses œuvres et euh, de créer des secousses. Mais ça doit aussi venir des partis politiques. C'est aussi leur rôle d'arriver avec des, proposi- des propositions fortes, affirmées. Ça doit aussi venir de la société civile. Vous voyez, c'est, c'est, c'est pour ça que je vous dis, c'est, c'est le Maroc, dans, dans toute sa largeur et dans toutes ses composantes, qui, à un moment, fait qu'on y arrivera ou qu'on n'y arrivera pas.
0: C'est mmh. très simple. Et pour vous, en tout cas, il aurait fallu à la fois de, à, quelques ruptures et puis à la fois une transformation, une disruption Mais sur, sur êtes, la durée.
1: vous êtes obligé aujourd'hui de, de, de casser les codes Ouais. — C'est obligatoire. — On nous dit
0: que les Marocains, ils n'aiment pas ça, que culturellement, en fait, on n'est pas prédisposé, alors, je ne sais pas si c'est génétique ou pas, en fait, à, des, à des heurts, en fait, à être... D'ailleurs, vous l'avez vécu vous-même ou en tant que réalisateur de, de certains films. Hein, dès, que vous êtes, dès qu'on est un peu sur la provoque, dès qu'on heurte, en fait, rupture, on veut casser les codes, on interpelle, en fait, ben, ça ne réagit pas très bien.
1: Oui, mais ça dépend qui on écoute dans ces cas-là. Parce que quand vous dites « on nous dit que », moi, j'ai envie de savoir qui nous dit que. C'est-à-dire mmh. que c'est, c'est « ok oui, »,« uh, much love uh, », comme vous dites, « tremblement de terre uh, »,« séisme, secousse ». Je ne suis pas persuadé que la majorité des Marocains uh, étaient derrière ce tremblement de terre. Moi, je pense qu'il y en a qui crient uh, très haut, très fort, probablement plus que d'autres, et qui ne sont pas forcément ceux qui sont les plus représentatifs de ce que nous sommes, et puis que je n'ai pas envie d'écouter. Parce que si on veut le bien de ce pays... Euh, c'est pas cela qu'il faut écouter. Mmh. Ce qui veulent, c'est pas les faux patriotes. Vous savez, il y a des notions souvent de gens qui sont là à dire on est patriote. À faire de la surenchère euh, des fois, parfois d'ailleurs. Et dans la surenchère du patriotisme, pour moi, c'est du patriotisme en toc, en carton. Mmh. Le vrai patriotisme, ceux, ceux qui aiment leur pays, c'est pas ceux qui vont tout le temps dire oui, il faut arrêter de faire ci, il faut arrêter de faire ça. Il faut, il faut aimer le Maroc sans euh, comment dire condition euh, préalable. Bien sûr qu'il faut aimer le Maroc. Mmh. Bien sûr que je l'aime. Bien sûr que j'aime profondément. Mais c'est aussi le, le, le critiquer parfois, le, le bousculer parfois que de l'aimer. Mm. C'est parfois de dire, ben, on, on est resté euh, sur certains sujets euh, un peu trop statiques pendant des années et que là, euh, si on bouge, mais on bouge un petit peu plus vite de ce côté-là, alors que là, de ce côté-là, on est dans une progression euh, lente et continue, mais c'est très bien, c'est mm. ça dont on a besoin. Vous voyez ce que je veux dire mm. c'est, c'est, c'est d'arriver véritablement à se mettre dans la peau de quelqu'un euh, qui voit euh, dans 20 ans, 30 ans, la jeunesse de ce pays, comment elle va évoluer et qui est au cœur du débat, qui doit être en tout cas au cœur de notre préoccupation.
0: En tout cas, vous dites on est tous fabriqués pareils, on est tous des citoyens du monde. Il n'y a pas de spécificité culturelle pour parler au nom des autres, en disant même si euh, que la population et la société marocaine seraient beaucoup plus fragiles ou en tout cas euh, moins sensibles à voilà, tous ces électrochocs en forme une de rupture. Forme,
1: ça, c'est une forme d'infantilisme dans laquelle... Euh, on a voulu nous faire grandir, de dire que les Marocains, attention, ils sont peut-être un peu plus fragiles ou sensibles sur certains sujets, qu'il ne faut pas trop les bousculer. Aujourd'hui, le monde nous bouscule. Aujourd'hui, notre environnement, les pays qu'il y a autour de nous nous bousculent. Aujourd'hui, l'actualité nous bouscule. Aujourd'hui, l'économie nous bouscule. Aujourd'hui, on a changé de monde. C'est-à-dire, si on ne se rend pas compte de ça et qu'on continue à fonctionner sur des anciens modèles, euh, on est battu, on est mort. Hum. Donc euh, voilà, c'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut, si vous voulez, ce qu'il faut protéger, certaines, je dis bien certaines sensibilités, au contraire, il faut y aller et y aller en, en, en inclusion. Voilà. c'est incl- Oui, il faut inclure en fait, tout le monde.
0: Inclure également ces, ces jeunes de Moumen parce que je rappelle aussi, dans la présentation, j'ai occulté d'ailleurs de le faire, que vous êtes président de la fondation Alizabouin, qui sur oui. fêté sur son 12e anniversaire, c'est ça
1: Oui, 12 ans.
0: Ces jeunes-là aussi, vous les suivez, vous les accompagnez depuis plusieurs années Oui. Est-ce que quand au nouveau modèle de développement, attente, exigence, est-ce que aussi, ils poussent Est-ce qu'ils sont conscients Voilà, se dire voilà, il y a peut-être, c'est peut-être maintenant ou jamais, il se passe un truc dans mon pays.
1: Cette, euh, cette jeunesse, euh, je la côtoie euh, depuis, euh, depuis que je suis né, j'ai envie de dire. Parce qu'avant, Sidney Moumen, il y a eu Sarcelles, la, mmh. la, la banlieue parisienne dans laquelle j'ai grandi. Il y a eu euh, la rue, il y a eu le communautarisme, j'ai grandi dans ça. Il y a eu à un moment euh, une lueur d'espoir dans ma vie euh, qui est une maison de la culture. Euh, ça s'appelait le Forum des Cholettes et que j'ai euh, pratiqué de 5 à 15 ans. Ouais, 10 ans de ma vie où je me suis construit. Et Si je n'avais pas fréquenté assidûment cette maison de la culture, je pense que je ne serais pas devant vous aujourd'hui et que je ne ferais pas de, de cinéma. Ça m'a ouvert mon regard sur le monde et surtout ça m'a donné de l'espoir. Et c'est ça dont notre jeunesse a le plus besoin. Mais concrètement, il faut l'écouter, cette jeunesse. Ouais. C'est d'ailleurs une des belles choses qu'a fait cette commission du Nouveau Modèle de Développement, c'est qu'ils ont fait énormément d'auditions et ils sont allés à l'encontre de toutes les franges de la population et notamment de la jeunesse. Et à partir de là, quand on l'écoute, on sent qu'il y a quelque chose de brisé en eux. Il y a des yeux qui sont tournés vers ailleurs, vers l'étranger, alors pour partie vers le Moyen-Orient, mais pour beaucoup vers l'Occident, qui rêvent de cet ailleurs comme étant euh, le Graal. Absolue. Et, et, et moi, je leur dis non, ce n'est pas ça le Graal. Le Graal, c'est de rester chez vous et de vous battre et de faire évoluer cet environnement qui est le vôtre
0: et d'y croire. Mais en même temps, c'est inquiétant. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça fait un demi-siècle qu'il y a toujours ce, ce Graal qui est ambiant bien chez nous Parce oui. que les vagues migratoires marocaines elles ont démarré depuis plusieurs décennies. Vous nous dites aujourd'hui, il y a des jeunes de Sidi Moumen qui, globalement, ont le même rêve, celui de rejoindre l'Europe ou l'Orient.
1: Pas que Sidemen. Oui, enfin, vous parlez de ces jeunes. <rire> il y en, en cas a de... partout de... des ouais.
0: ouais, mais je me dis voilà, c'est, c'est toujours le même, euh, la, les mêmes aspirations en fait. Ben, le c'est, temps passe. Et, euh...
1: c'est, c'est malheureusement euh, ce sentiment euh, qu'il y a deux, deux citoyennetés. Il y a les, les fils deux et les filles deux, les Olafleens, ceux qui peuvent réussir. Et puis il y a nous. Nous, on n'y arrivera pas. L'ascenseur social, euh, il est trop élevé pour nous pour y arriver. Et c'est un peu tout le travail qu'on fait avec la fondation Alizawa et ses centres culturels de quartier qu'on bâtit. Alors on a commencé à Sidi Moumen, puis ensuite à Tangier, Benimakada, à Fès, à Agadir, maintenant bientôt à Marrakech. C'est de leur dire « Mais si vous avez des raisons d'y croire, et grâce aux arts et à la culture, on va euh, quelque part ouvrir des esprits et leur permettre de se projeter. Parce que c'est ça dont ils ont besoin. C'est de croire en un futur, un avenir, un rêve
0: meilleur. Et pour ça, il faut qu'ils soient capables de se projeter. » D'accord. Donc, et jusqu'à présent, il y a fait, avec un peu de recul, ça fait 12 ans, la Fondation Alizawa, que vous, avez, que vous co-présidez ou co avec euh, Mahi Bin c'est ça
1: Oui, absolument, avec Mahi. Un ouais.
0: bilan, ouais. bilan. C'est les choses évoluent, les choses avancent. Ouais. Globalement, ça, c'est les, ça, les, les esprits, les appareils cérébraux se détendent.
1: C'est ma grande fierté, la Fondation Alizawa. C'est, euh, c'est quelque part une façon de rendre ce qu'on m'a donné quand j'étais petit, de, de boucler la boucle. Et... Euh, et c'est aussi pour moi un, un lien, un marqueur très fort de mon attachement à ce pays c'est, c'est cette action, euh, cet engagement euh, dans la vie sociale associative au quotidien parce que ces jeunes on leur donne beaucoup avec la fondation, avec les centres mais ils nous donnent aussi énormément en retour moi j'apprends beaucoup d'eux et, et, et quelque part euh, quand je vois un jeune aller dans ce centre euh, passer un an ou deux arriver avec de la rage, arriver avec de la colère et ressortir avec euh, une furieuse envie d'y croire, avec euh, un esprit positif, avec une énergie positive, je me dis que c'est possible, qu'on peut y arriver, surtout si on est accompagné. Euh, je, je, je parle euh, de temps en temps avec euh, Dardouri, qui est le nouveau wali de l'INDH, Un enfin, wali, ça, nouveau, ça fait quelques années maintenant, je trouve qu'il a une vision exceptionnelle euh, du, du développement de ce pays, avec des, 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 des institutions telles que celle-ci, fortes, la société civile peut y arriver parce que l'État ne peut pas tout faire. Il faut arrêter ouais. de croire que l'État euh, peut intervenir dans tous les domaines et ré, tout réguler et, 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 et mettre son je... grain de sel partout. L'État euh, euh, est bien dans des sujets régaliens et il y en a d'autres sur lesquels il a besoin de s'appuyer sur des citoyens et sur une société civile forte.
0: Mmh. Est-ce que sur la culture, c'est le cas Parce c'est qu'on vrai. va parler un peu de culture parce que bon, c'est vrai que j'ai vu, je ne sais pas si vous avez parcouru le... Les différentes recommandations du, de, émises par la, la commission spéciale nouveau modèle développement et pas énormément de choses sur la culture seront nouveau et un éventuel modèle alternatif.
1: Alors il n'y a pas énormément de choses oui et non. Alors quand on regarde le cœur du rapport en effet, euh, on, on se dit qu'il aurait pu y avoir un peu plus de développement sur la culture vu la place que, que en tout cas, moi je lui accorde et je pense que beaucoup de gens lui, lui accordent comme euh, moteur clé de développement y compris économique, parce qu'il y a, un, il y a des points de PIB à aller chercher dans la culture. Je ne vous raconte pas, je veux dire, là, là, on va chercher des niches de développement, la culture, c'est exponentiel par rapport à notre richesse. Mais après, quand vous regardez les annexes, vous vous rendez compte quand même qu'il y a une vision qui est développée euh, assez claire dans ce, dans ce rapport, euh, qui est euh, de dire, en gros, parmi d'autres recommandations, et c'est celle que, qui m'interpelle le plus, la culture de proximité. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que euh, partout où les gens n'ont plus les moyens d'aller vers la culture, vers les arts, il faut que ce soit la culture qui vienne vers eux, à travers des centres de proximité. Euh, euh, vous savez, tout ce modèle euh, des grandes infrastructures qu'on a bâti dans le, dans le domaine de l'économie, des grands sièges, ou dans le domaine de la culture, des grands théâtres, etc. etc. Moi, je trouve que euh, ça y est, c'est derrière nous. C'est bien, on l'a fait, ça représente du patrimoine. Maintenant, euh, un des enjeux majeurs, c'est de se dire comment on va redescendre de deux étages et de se dire qu'il y a des gens pour qui la culture ne doit pas être intimidant. Donc ça veut dire qu'on doit pénétrer les territoires, on doit pénétrer les, la, la culture, pas en imposant notre idée de la culture. Mmh. Moi, je leur dis tout le temps aux gamins, ces centres ne sont pas à nous, ils sont à vous. C'est votre énergie, euh, c'est vos rêves, c'est, 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 c'est vos projets qui vont les faire vivre. Mais en disant « on va s'adapter ». À, 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 à ces territoires, on va s'adapter à cette spécificité, à cette diversité, on va donner juste les moyens, les outils, l'accompagnement, et à l'intérieur, free zone, euh, liberté totale. Exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire.
0: Mais ça veut dire, est-ce que, est-ce que l'État peut porter ça Parce que là, c'est l'État, les collectivités locales, parce qu'effectivement, ce qui est prévu, c'est d'étendre et d'ouvrir un maximum d'espaces culturels, de lieux culturels, lieu culturel, y compris dans les territoires les plus retirés, mais en fait, cette culture, on la fait vivre avec qui aussi C'est-à-dire Avec quel personnel, avec quel animateur, avec quel...
1: Ben c'est, c'est là où, où rentre en compte la société civile. C'est-à-dire que l'État ne peut évidemment pas faire ça. On l'a vu avec le modèle des Dach-Shabeb. Mm-hmm. Euh, très belle idée hein, que le Maroc a lancée euh, dans les années 70, euh, 80. Jusque dans les années 90, ça marchait bien. Il y a plein de, de, de gens que je rencontre de ma génération qui sont sortis des Dach-Shabeb et qui me racontent à quel point ça leur a fait du bien d'être passé par là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est mort. Voilà. Mm-hmm. Le modèle, le jouet est cassé pour des raisons très simples c'est, c'est, c'est qu'il y a un moment quand on veut vraiment développer un modèle euh, et ben, il faut des moyens humains des moyens logistiques euh, il faut de l'ingénierie culturelle vous mmh. savez c'est, ça s'invente bah, je veux dire il faut
0: avoir ça dans le sang non
1: il faut l'apprendre c'est et pas. puis ensuite mmh. euh, c'est, c'est un sacerdoce c'est un combat il faut, mmh. faut, faut y croire je veux dire euh, c'est, pas, c'est pas simple et c'est là où la société civile a son rôle à jouer et c'est là où l'état a besoin de cette société civile et c'est là où la société civile a besoin de l'État. Mmh.
0: Donc un, un, un partenariat public-privé au sens large Alors, pour le renouveau de la culture pour vous.
1: Oui, un pacte. Moi, j'appelle ça un pacte.
0: Ouais. Donc, tout est une question de pacte parce que même le, le nouveau modèle de développement, en fait, doit faire l'objet euh, d'un pacte aussi Mais, national. Vous,
1: vous savez, c'est un pays qui fonctionne que là-dessus. Le Maroc est un pays qui pacte fonctionne... des deals, des deals, des deals, des deals, des deals, des deals. C'est permanent. un pays qui fonctionne sur des alliances. Voilà. C'est-à-dire mmh. de, c'est de que le Maroc s'est euh, euh, créé sur des alliances et continue à fonctionner sur des alliances entre... Euh, des élites, euh, un pouvoir politique, un pouvoir euh, euh, culturel, un pouvoir... voilà, je veux dire, c'est, c'est ça, et puis des alliances, euh, euh, comment dire, euh, à d'autres strates de la société qui font que le pays euh, euh, est, est là, et, et, et dans toute sa spécificité, dans toute son originalité, c'est ça qui fait ce qu'on est, c'est ça qui fait qu'on ressemble à personne d'autre.
0: Mmh. Et c'est ça qui fait consensus, c'est pour ça qu'on opte toujours pour le consensus même si ça prend du temps et que... On a
1: beaucoup opté euh, pour le consensus, en effet, euh, sur trop de sujets. Et je pense qu'il est temps, euh, effectivement, de, de, de bousculer un petit peu la table euh, pour arriver à, à sortir d'une voie médiane. Parce mmh. que la voie médiane, ça ne nous a jamais fait avancer, ça n'a jamais fait avancer personne. Et à un sénateur. moment, c'est la prise de risque qui fait qu'on y arrive. Il faut qu'on soit un peu plus dans la prise de risque, c'est mmh. évident.
0: Plus risqueur, c'est ce qu'on dit c'est ce que les financiers disent, être beaucoup plus risqueur. On passe au cinéma. Alors, il y a une actualité qui est un peu euh, agitée, je ne sais pas si vous avez vu ces dernières semaines, avec un groupe de réalisateurs qui a saisi le CCM et l'opinion publique. Hein. Donc c'est là où on a entendu reparler de cinéma. On a entendu reparler de cinéma il y a, la semaine dernière, je pense, lorsqu'ils ont annoncé la réouverture officielle des salles de cinéma. Donc euh, voilà, c'est en train de, tout est en train de repartir tout doucement. Oui. Ouais.
1: Bah, euh, doucement, oui. Les salles de cinéma euh, réouvrent à peine. Mmh. Euh, elles, elles, elles sont en train de se réveiller d'un long coma, on va dire, forcé dans lesquels on les a plongés, les pauvres, et, et de, de, de se remettre en route en, en reprogrammant, mais on n'y est pas encore. On mmh. est heureux, évidemment. Moi, je suis très satisfait qu'enfin ces salles aient pu réouvrir. Je trouvais que c'était une injustice profonde de les laisser fermer aussi longtemps parce qu'elles auraient pu fonctionner avec des jauges contrôlées, minimales, mmh. comme d'autres lieux qui sont beaucoup plus fréquentés que les salles de cinéma ont pu le faire. Bon, alors ce qui est fait est fait. Elles sont ouvertes, on va s'en réjouir. Maintenant, il faut, il faut faire repartir la machine et ça ne va pas être simple.
0: C'est-à-dire repartir la machine, faire repartir les tournages, les faire relancer l'industrie du cinéma bah, on national avait,
1: On avait une industrie culturelle fragile. Euh, avant le Covid déjà. Avant le Covid. Mmh. Et là, maintenant, euh, je dirais qu'elle est... Euh, en situation de, de, d'extrême précarité, d'extrême difficulté et, et, et dans un coma euh, assez avancé. Donc il va falloir la soutenir avec des aides, des aides publiques, euh, comme beaucoup de pays l'ont fait. Et puis il va falloir euh, surtout euh, tracer, euh, tracer un cap, euh, une vision de politique culturelle sur le très long terme.
0: Mais au niveau du cinéma, parce qu'on lui dit que l'avenir aujourd'hui, l'avenir au présent, c'est Netflix, c'est VOD... les... Voilà. Et que le cinéma classique, traditionnel, bah, c'est, c'est mort et enterré. Est-ce que vous partagez ça vous
1: Alors, euh, la VOD, Netflix, c'est ce nouveau monde dont, dont on parlait tout à l'heure. Dans lequel on est déjà. Et dans lequel on est rentré de plein pied. Mmh. Et dans lequel on était même déjà rentré avant le Covid. Hein. Mmh. Il ne faut, mmh. faut pas se leurrer. Le Covid n'a pas euh, euh, complètement secoué le cocotier euh, de ce point de vue-là. On, on était là avant de, de plein pied dans une économie qui en partie nous échappait. Et aujourd'hui, ça, ça a été un grand coup d'accélérateur, euh, parfois même assez violent, mais, mais, mais c'était le cas avant. Euh, moi, je ne fais pas partie de ceux qui, qui veulent tout enterrer. C'est-à-dire que, pour moi, il euh, y a Elon Musk, il euh, euh, y a euh, l'économie tech, mais il y a aussi Warren Buffett et il y a l'économie plus classique, plus traditionnelle, à laquelle je, je, je suis aussi très attaché. Et je pense que le Maroc à euh, quelque chose à trouver euh, qui est entre les deux c'est à dire que notre industrie elle est fondamentale euh, euh, no- notre population vit aussi en grande partie de ça euh, tous ces euh, faracha, tous ces petits métiers qui sont dans l'informel je trouve ça formidable de pouvoir enfin leur donner une couverture médicale mmh. maintenant euh, il va falloir voir comment euh, réorganiser restructurer ces secteurs pour qu'ils aient un vrai moyen de subsistance
0: et trouver et le financement et... aussi et... Sur la durabilité, pour la durabilité
1: absolument mmh. Euh, et ça, c'est de, la, de l'économie concrète, réelle. Euh, et les salles de cinéma, pour répondre plus directement à votre question, pour moi, elles ne sont pas mortes. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a des plateformes SVOD qui arrivent que les salles de cinéma vont mourir. Au contraire, tous les exemples euh, dans les pays étrangers nous ont montré que quand des plateformes étaient euh, bien en forme, et eh ben ça tirait la fréquentation des salles de cinéma vers le haut. Donc, quelque part, c'est vertueux tout ça. Mmh. Et on a besoin de vertueux. Donc, les deux
0: peuvent cohabiter, Netflix et la salle de cinéma. Totalement. On parle de, de votre actu maintenant Ouais. Et puis de vous en même temps, hein, haut et fort, votre film, Festival de Cannes, premier, premier marocain, à euh, être reconnu, j'ai envie de dire, interne, internationalement, puisque le Festival de Cannes est un, est un festival international. Donc, euh, je sais que vous allez, je ne vais pas vous poser la question très bête, fierté, je suis content, c'était très bon pour le Maroc. Ok, là-dessus, mais bon de se dire, ce, ce film-là, parce que j'ai vu en, en préparant l'émission, ça fait trois ans que vous êtes dessus
1: Ouais, trois ans et demi même.
0: Trois ans et demi, c'est mmh. hyper long ça.
1: Alors que c'est hyper long, Alors ça, ça, ça s'est rallongé par le, par le Covid évidemment ouais. parce que ça fait un peu plus d'un an que le film était presque prêt et que j'ai décidé de ne pas le sortir et de prendre le temps de le terminer parce qu'il n'y avait aucune visibilité et qu'il aurait été morné si je l'avais sorti l'an dernier et puis c'est hyper long parce que c'est une méthode de travail que j'ai expérimenté un peu nouvelle qui est une espèce de, de, de plongée en apnée euh, et de découper un tournage en plusieurs fois pour suivre euh, des jeunes dans un centre culturel et un prof qui vient leur enseigner euh, le hip-hop, les valeurs du hip-hop et à s'exprimer grâce au hip-hop pendant un an. Donc, quelque part, le tournage s'est fait un peu en temps réel, c'est-à-dire sur une année entière. Et mmh. ça, c'est assez nouveau et, je dois dire, assez jouissier. Et qu'est-ce qui vous, que vous a inspiré pour, euh,
0: pour prendre la, fait, effectivement, la story du, du film C'est un ancien prof qui souhaite transmettre... Les, euh, sa passion pour le, pour le rap et pour le hip-hop
1: Ce qui m'a inspiré, c'est le travail euh, euh, formidable des équipes de la Fondation Alizawa, euh, des, des centres culturels, des étoiles qu'on a montées. Et puis, c'est euh, un type euh, que je trouve très charismatique, euh, avec une vraie vision, justement, qui est arrivé un jour chez nous, à la Fondation, et qui nous a dit, il s'appelle N.S. Bars. J'ai envie de monter un programme de hip-hop pour les jeunes. Euh, ça s'appelle la Positive School. Mmh. Et la Positive School, c'est euh, justement c'est cette énergie positive grâce au hip-hop. C'est, c'est euh, cette libération des corps, cette libération de la parole. Et il l'a fait. Et je les ai observés pendant des années et des années. Et j'ai trouvé que c'était euh, incroyablement beau ce qu'ils avaient à, à montrer, ce qu'ils avaient à dire. Voilà. Et je me suis dit, j'ai envie d'en faire un film. Voilà. C'est et, ça, ma sensation. Et
0: ça fait bingo auprès du jury du Festival de Cannes alors, pas encore, parce que, parce que le film
1: n'est oui. pas passé auprès du ouais, jury. mais en tout cas, euh, il, a il, être, il a été sélectionné, il est en compétition. Ça a fait bingo auprès des, des sélectionneurs du, du festival, et ça, c'est génial, oui, pour le cinéma marocain, c'est génial pour, pour toute l'équipe du film. Et puis pour le pays, ça nous donne, euh, je pense aussi... Euh, euh, surtout dans la, 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 la période que nous vivons, euh, un peu, peu d'ondes positives dont on a grandement besoin et, et, et la capacité de croire que ouais, le Maroc peut se hisser au niveau des meilleurs, en tout cas dans le domaine de la culture. On l'a prouvé par le passé et on va continuer à le prouver à l'avenir. En tout
0: cas, quelque part, c'est un petit peu le, le grand écart, sans vouloir faire de vilains jeux de mots, entre much love, illific, et puis haut euh, et fort
1: Non, pas du tout. Non. Non. Non, non parce que c'est. C'est, la même, euh, c'est les mêmes croyances pour moi en l'humain, euh, la même volonté de, 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 rendre, euh, visible, de rendre visible, invisible, de rendre visible, indicible, de donner euh, une parole à ceux qu'on ne qu'on, qu'on veut pas euh, voir, qu'on ne veut pas entendre que ce soit dans « Match Love », que ce soit dans, dans « Haut et fort », que ce soit dans « Alizawa » ou « Les chevaux de Dieu ». Je pense qu'on ne fait pas les choses par hasard. Moi, je viens de quelque part. J'ai été forgé euh, à cette enfance euh, à Sarcelles euh, très, euh, dont je garde d'extraordinaires souvenirs, je, je le précise. Ça euh, a été euh, probablement les plus belles années de ma vie. Et, et tout ça remonte à la surface dans mon cinéma.
0: En tout cas, ceux, ceux qui penseraient ou qui diraient que... Nabil Ayouch, la cinquantaine, ouais. ça, hein hein Ce serait assagi et que haut et fort ne serait que le, je veux dire que le l'expression de la d'une sagesse de Nabil Ayouch euh, cinématographique se mettre le doigt dans l'œil. Ou le, hein, je, c'est je, pas lu tout ça.
1: Bah j'ai, j'ai comme je vous disais au tout début, j'ai, j'ai, j'ai toujours euh, fait les choses par envie, par désir profond et euh, avec des vraies raisons derrière. Quoi. Je, je je fais pas des films pour euh, faire le buzz ou polémiquer ou quoi ça m'intéresse pas c'est le cadet de mes soucis j'ai pas d'énergie ni de temps à perdre là dedans ce qui m'intéresse c'est vraiment de, de raconter des personnages de raconter des histoires de dire ce qui me révolte de dire ce qui me hante de dire ce qui me bouleverse de dire ce qui m'émeut et c'est ça euh, que je raconte dans mes films et je continuerai à le faire tant que je respirerai tout simplement parce que je suis absolument incapable de faire autre chose que ça
0: en tout cas début juillet donc vous serez à Cannes oui. sur la Croisette
1: oui, ouais, je serai là, mais pas tout seul, avec hein? toute l'équipe du film. Tous les jeunes, je vais les emmener avec moi, évidemment, ah bon? Anne- Oui, oui, Il oui, Anne- va est... falloir qu'ils
0: soient munis d'autorisations exceptionnelles pour quitter le territoire Maroc et rejoindre la Croisette, et on, Cannes, et la France. On
1: va se débrouiller. Euh, ouais? on va dérogation. Se débrouiller pour les avoir, euh, ouais, je ne suis pas trop pour les dérogations, mais on va se débrouiller pour les avoir, ces, ces autorisations exceptionnelles, et il n'y a pas de raison qu'on ne les obtienne pas. Je crois que c'est un, un grand moment euh, dans, dans, dans la vie de ces gamins, dans la vie de ces jeunes, et c'est, j'envisage pas une seconde euh, qu'ils puissent pas vivre ça et participer à ça.
0: Y compris, le, y compris le... Parce que, en fait, effectivement le festival de Cannes, c'est essentiellement, essentiellement, je viens de dire, constellation de stars, on est bien d'accord, et puis ce fameux tapis rouge. Donc, est-ce qu'ils seront aussi amenés à fouler le tapis rouge Mais carrément. Ah, je peux, je vous pose la question. Bien sûr, tous ouais. les
1: films en compétition euh, euh, foulent le tapis rouge. Ouais. Et ces jeunes, croyez-moi, quand vous les découvrirez, vous allez être étonnés, époustouflés par leur talent. Mmh. Ce sont des stars, eux aussi, à leur mmh. manière.
0: En tout cas, j'ai vu que le, parrain de cette, enfin, le président en tout cas, du, du festival était Spike Lee, oui. le réalisateur de Malcomics. X. Est-ce ouais. qu'il y a un message aussi derrière Parce qu'on dit que des fois que le festival de Cannes a une dimension, une connotation assez politique. Oui. Bah, je ne sais pas si vous, là, vous, si vous confirmez ça. Et puis se dire, voilà, Spike Lee, président du festival édition
1: 2021. Oui, c'était une bonne nouvelle quand on l'a appris. Bah, euh, Spike Lee, j'ai un peu grandi avec ses films, hein, effectivement. Euh... Euh, et c'est, c'est quelqu'un qui a une vision très politique du monde dans son cinéma, qu'il exprime. Euh, à laquelle je suis extrêmement sensible et de savoir que c'est lui euh, qui va présider le jury, qui va voir notre film, bah, ça me remplit de bonheur, tout simplement. Mmh. Parce et là, que vous c'est a... une espèce de maître aussi. Et vous
0: attendez quoi vous, par rapport à ce, à le, à ce film qui est en compétition et fort que...
1: j'a... Honnêtement, j'attends rien de plus que ce qu'on nous a déjà donné. C'est-à-dire, franchement, être en compétition officielle à Cannes pour la première fois de, 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 de l'histoire de notre cinéma, c'est déjà énormissime pour moi, pour tous les professionnels du cinéma qui sont derrière et ça ouvre la porte à alors après, euh, j'attends derrière ça que le film euh, soit juste vu, euh, qu'il soit compris, que les, les gens euh, puissent en fait voir toute la beauté de cette jeunesse marocaine qui est dans ce film, tout simplement. Voilà ce, que, ce, que, ce qui, me, qui remplirait le plus de bonheur.
0: Donc vous n'attendez pas forcément autre chose que, la, que ce qui a déjà été euh, annoncé et le film en compétition où est fort
1: J'ai appris dans la vie euh, ces dernières années en tout cas à me satisfaire euh, de... de, de, de de choses les plus, les plus accessibles, les plus simples possibles. Et en même temps, de continuer à rêver. Vous voyez, c'est un peu paradoxal. En tout cas, ça peut paraître paradoxal, mais profiter euh, euh, cette forme, en tout cas, d'hédonisme, d'épicurisme qui, qui, qui consiste à profiter de ce qu'on vit euh, dans le temps présent est devenu ce qui me guide depuis un certain temps. Et, et, et je pense que ça cohabite très bien avec, euh, avec un rêve permanent, une, une utopie permanente, une envie de changer le monde grâce au cinéma, grâce aux arts et à la culture.
0: Très bien, on va passer aux questions des internautes, parce qu'il y a des internautes qui ont réagi, qui souhaitent... Ah, souhaite c'est vous... pas fini. Oui, ouais, vous... se... la... place aux internautes. Très bien, alors ah, écoutons c'est... les internautes. Voilà, c'est la démocratie médiatique participative. Euh, donc, première question qui vous est adressée, Nabil Ayouch au fil des années et des films, qu'est-ce qui a changé pour Nabil le réalisateur et Nabil l'homme
1: Euh, Je pense que les les blessures ou ou les coups que j'ai pu prendre il y a quelques années m'ont endurci et heureusement pas trop, en tout cas pas suffisamment pour briser euh, une forme d'innocence, une forme de naïveté que je porte depuis l'enfance. Qui, euh, qui est le lien qui me rattache à ce pays. Et donc, cet amour profond, euh, euh, il s'est transformé, il a évolué, mais il est toujours là, il est toujours présent. Et je pense que c'est aussi le fruit de, de, de toutes ces dernières expériences. Voilà. Après, ma croyance, elle est, elle
0: est intacte, par contre. Deuxième question, vous avez révélé une fois votre côté superstitieux. Craignez-vous vraiment le mauvais œil
1: Alors, m- m- moi, je fais partie de ceux qui pensent que tout est écrit. Mais qu'il faut se battre euh, pour contredire un destin euh, ou pour, euh, euh, au final, euh, euh, le faire changer de direction. Mais vous avez beau vous battre, et il faut, encore une fois, j'insiste, se battre. Tout est écrit. Voilà. Alors, après, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est perclu de, 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 de superstition, euh, mais c'est vrai que des fois, je suis très sensible aux signes. Les signes, pour moi, euh, tout est signifiant, tout fait sens. Voilà, les chiffres, les lettres, euh, les lignes qui sont tracées comme ça, euh, j'ai appris à, à me mouvoir à l'intérieur de tout ça et à, extrême, à être extrêmement réceptif à tous les signes qui peuvent, euh, qui peuvent me venir de, de, de différents côtés. Mais tout ce qui est magie noire, sorcellerie, tout ça, j'y crois non. pas une seconde. Non.
0: Troisième question, pourquoi vous ne faites pas appel aux stars du guichet dans vos films à des ah. grands noms du cinéma ou des artistes reconnus.
1: Mais je l'ai fait aussi, c'est-à-dire que les gens ont tendance à croire que je tourne qu'avec des, des acteurs non professionnels, mais non, je, je, c'est le cas de haut et fort, euh, mais dans mes autres films, chaque fois, c'est assez partagé, c'est-à-dire qu'il y a des comédiens professionnels dans Mektoob, Arashid Wali, par exemple, dans euh, Alizawa, Amel Ayoush, Mejd... Euh, il y, en a, euh, il y en a dans, dans, dans quasiment tous mes films. Euh, « Whatever Allah wants euh, », voilà, euh, même dans « Much Love » d'Iden, maintenant, ou Amin Naji dans Razia. Maintenant, je, je, je vais essayer de trouver la, la, la bonne personne, la bonne place pour incarner le bon personnage. Et des fois, ce personnage, me semble-t-il, euh, euh, sera mieux incarné par une, une personne euh, euh, du réel, de, de, de la vraie vie, qui a un vécu, qui a une expérience qui est irremplaçable et qui va mettre sa vérité au service du film. Et puis, je pense aussi qu'il y a tellement de talents dans ce pays qui demandent qu'avec l'or que, quelque part, c'est un, pas mal aussi de pouvoir leur donner leur chance.
0: Autre question d'internaute. La réalité de la rue vous a toujours inspiré et vous a même mené vers la célébrité. Ces thèmes s'imposent-ils à vous ou vous, en choisissez, ou vous les choisissez pour intéresser les Occidentaux <rire> <rire> et donc être, être primé à Cannes. Ah, ce, ah.
1: Serait, ce serait bien que ce soit si simple que ça. <rire> euh, non, les choses... Ben, tous mes films sont arrivés jusqu'à moi et, et m'ont choisi d'une certaine manière. Vous savez quand je me dis que pour moi, c'est le moment de, 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 de mettre un film en chantier, de le tourner, parce que j'ai toujours plein d'idées, voilà, comme tout le monde et en même temps et puis à un moment il y a une idée un film un projet qui sort c'est quand il vit tellement en moi que j'arrive plus à m'en débarrasser voilà c'est là où je me dis il m'a choisi c'est à dire que je peux être sous la douche je peux être en train de manger je peux être en train de faire du sport ou en train de faire complètement autre chose et le projet il filme et l'idée et les personnages sont là sont dans ma tête sont dans mon corps, sont dans mon cœur, j'arrive plus à m'en détacher et il faut que ça sorte. Donc c'est viscéral.
0: Dernière question, est-ce que vous attendiez à cette nomination, c'est-à-dire au Festival de Cannes 2021, avec ce film précis, c'est-à-dire au Effort Est-ce que vous dites c'est mon meilleur film, c'est... Un... Ou je me dis voilà, avec ce film-là, je pense que ça va être bon cette fois-ci.
1: C'est mon film le plus autobiographique, le plus personnel probablement, où j'ai mis le plus de mon enfance parce que je me retrouve dans chacune et chacun de ces gamins euh, dans le film euh, c'est le film qui m'a pris le plus de temps sur lequel j'ai plus, le plus travaillé oui, après je, 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 je pensais que ça euh, allait probablement nous sourire du côté de Cannes à la quinzaine ou à un certain regard je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive en compétition officielle, ça ça a été euh, le truc énorme qui m'est tombé sur la tête
0: l'apothéose, en tout cas merci beaucoup à vous Nabil Ayouch, donc vous serez au, à partir du 6 juillet, c'est ça Oui. Vous allez partir la veille, l'avant-veille, avec les gamins de... Je, du tour je vais
1: voir quand le film va, va être programmé. Je n'ai pas envie d'y être trop longtemps à l'avance, parce que Cannes, c'est absolument formidable, mais c'est un vrai tourbillon. Et, et, et moi qui euh, suis assez sensible au bruit et qui aime le calme, j'ai, j'ai ma capacité maximale sur place que je peux supporter. Donc j'irai le temps qu'il faut.
0: En tout cas, merci une fois de plus à vous, Nabil Ayouch. Je rappelle, réalisateur, scénariste, producteur et surtout, ou avant tout, je ne sais pas c'est vous, 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 vous de me dire, président de la Fondation Alizabois.
1: Oh, un peu tout ça en même temps. Maintenant, c'est ma grande fierté, comme je vous ai dit, la Fondation.
0: En tout cas, merci infiniment à vous et à très bientôt.